درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین در خدمت شهرام سنجابی گرامی هستم. ما 17 همین قسمت از برنامه تاریخ آذربایجان با هم پی میگیریم تو به قسمت گذشته تقریبا آغاز و پایان زندیه رو دیدیم چطور کریم خان زنگ به قدرت رسید از دنیا رفت و بعدش چه اتفاقی افتاد اختلافات درونی و اینا نتیجه‌اش چی شد رسیدیم به اونجایی که به سال آقا محمد خان رفت به استراباد و اونجا مشغول جمعوری نیرو شد و حالا میریم پیش شهرام سنجابی گرامی تا ادامه ماجره رو از زبان ایشون بشنبیم شهرام جان درود بر شما درود بر شما و درود به تمامی بینندگان محترم و گرامایه کانال شما و بارزوی تندروسی برای همه عزیزانی که برای ایران دارن تلاش میکنن سپاسگزار از مهرت ما میشویم ادامه داستان و داستان یادت هستش که کجا موند قضیه ما رسیدیم به بله. اختلافات به صلاح خاندان زندیه با همدیگه و فکر کنم گفتی که پدر لوثری خان به قدرت رسید یا نگفتی نمیدونم به حال از اینجا بله. گوش میدیم داستان از اینجا شد که گفتیم که علی مراد خان خواهر زاده در واقع کریم خان که به تقریب در خودش رو جانشین میدانست به تقریب آقا محمد خان در واقع رفت به شمال و اینکه تشریک جعفر خان برادر صادق خان آمده صادق خان یعنی برادر کریم خان یعنی برادر زاده کریم خان جعفر خان برادر زاده کریم خان آمده و شهر شیراز رو گرفته و به صلاح میاد به منطقه موش خورد که میرسه در اونجا فوت میکنه و جعفرخان برای مدتی حاکم شهر شیراز و منطقه جنوب میشه ببینید موقعیت خیلی عجیبیه این دوره تاریخی من اسم این دوره رو میذارم دوران بیشاهی ما متاسفانه تاریخ ما اینو نشون داده حالا هر بار که ایران دوچار این وضعیت بیشاهی شده یعنی بر روی تخت پادشاهی نبوده کشور دوچار هرج و مرج و جنگ های عجیب و غریب غارت و نهایتا تجزیه شده یعنی در یک مسیر رفته که به این نتایج رسیده ما سه دوره اینو حداقل تجربه کردیم دوره اول در واقع دوران بیشاهی ایران ما با قتل ناجوامردانه خسرو پرویز شروع میشه و میبینیم که یک جنگی در دربار راه میفته شاهزادگان متعدد همدیگر در واقع کنار میزنن تا اینکه منجر میشه به فاجعه استیلای عرب بر ایران از بین رفتن تمدن و شاهنشاهی ایران و به نوعی محو شدن ایران ها تجزیه هم نه محو شدن نام ایران برای قرنها از روی صفحه جغرافیای سیاسی جهان تا 900 سال دوران دوم بیشاهی میشه گفت بعد از نادشاه افشار شروع میشه که این نهایتا این فاجه منجر میشه به روی کار آمدن قوم و تایفه قاجار که من صحبت راجع به این تایفه قاجار رو بسید مفصل میتونم برای برنامه بعد ولی خب میدونم چه نتایج سیاهی رو برای ایران به بار آورد و سوم دوران که میبینی که 44 تا 5 سال اخیر شروع شده و ایران متاسفانه داره به یک مسیر ناکجا آباد داره حرکت میکنه همه با هم دیدی و 
جالب اینجاست که خود فردوسی فردوسی بزرگ در شاهنامه حالا همونطور که استاد هومر دارن صحبت میکنن در مورد این اثر بزرگ تاریخ ما ما این دوران بیشاهی رو در دوران مرگ جمشید یا قتل جمشید تجربه میکنه که منجر میشه به قدرتگیری زهاک و یک دوران بسیار سیاه طولانی برای ایران گویا فردوسی میخواست به ایرانی ها در واقع بگوید که در واقع با نبودن پادشاه کشور چه فتنه ها و چه بلاهای مهلکی رو تجربه خواهد کرد مشکلی که حالا در دوره کریم خان شکل میگیره ببینید بحث عدم مشروعیت هستش من تو برنامه قبلا صحبت کردم ببینید صفوی ها خب وقتی شاه اسماعیل آمد و قدرت رو در دست گرفت برای خودش یک مشروعیت دینی مذهبی و آسمانی تعریف کرد آمد در مسجد کبود تبرید گوی مسجد گفتش که آتام علیده آنان فاطمه من پدرم علی و مادرم فاطمه آمدم تا انتقام شهدای کربلا رو بگیم و همونجا خودش رو شاهنشاه ایران خطاب کرد و نیروی گستردم البته داشت که همین ایلات در واقع ترک قزل باش بودن و البته در شهرهای مرکزی ایران که حالا چه در دوره بعد از مغول چه در دوره قبل از اون شیعه شده بودن مانند قوم، کاشان، مناطق از خراسان پایگاه خودش رو داشت یعنی پایگاه های اجتماعی و مردمی خودش رو داشت و با گذشت زمان هر چقدر مردم ایران بیشتر شیعه شدن هر چقدر این تشریع گسترش پیدا کرد مشروعیت صفوی هم بیشتر و بیشتر شد یعنی شما نگاه کنید شورش هایی که در دوران صفوی رخ میده سری نیستش که مثلا مردم بگویند که یا اون سران شورشی اون سرکرده های شورش بگی یا من میخوام شاه بشم از ظلمی ستمی شخصی مثلا به خشم اومدن و شورش کردن حالا ولی شما جالبه میبینید بعد از در واقع کنار رفتن صفویه و در حالی که هنوز مردم چشمشون دنبال صفوی است یعنی در دوره نادر شاه افشار با اینکه در واقع بزرگان کشور جمع میشن و نادر شاه افشار رو به حکومت انتخاب میکنن باز هم صفوی است که مشروعیت داره و حتی میبینیم که این نبود مشروعیت حالا چیزی که حالا در شاهنامه هستش اندیشه های نیاکان مفرح زدی در نادش و افشار به نوعی بسیاری در واقع مدعی پادشاهی میشن به صورت موازی مثلا خانم دوست محمد خان بلوچ به نادشاه میگه آقا جان تو با پنج هزار خاندان افشار مدعی پادشاهی هستی پادشاه مرف میکنی من هشتات هزار خاندان پنج هزار خاندان افشار شما مدعی پادشاه شدید من پشترم هشتات هزار خاندان بلوچه یعنی میگه خب چرا من شاه نشم چرا تو شاه شدی چرا من شاه نشم و میبینیم که سطح منازعات ملی به تدریج به دعوای ایلی و قبیلهی میکشه که بعد از مرگ نادش و افشار این دیگه خیلی ایام میشه یعنی بختیاری و زندیا هم با همی اطلاف میکنن بعد زندیا و بختیاری رو میزنن کنار 
نهایتا زندیا با ایل قاجار درگیر میشه یعنی اینقدر سطح منازعات یعنی میاد پایین یک کشور کشور دعوای بین ایلات رسمن را میفته خب از اون طرف هم اطرافیان کریم خان اصلا یک دیده به قول معروف ملی به قضیه نداشتن وقتی کریم خان جنازش رو زمینه اینا مثل که دعوای بین مراتی صاحب شدن بر مرتر رو دارن با هم میکنن شمشیر رو میکشن به روی همدیگه آنقدر تمع کاری در اینها زیاده به اینقدر بینش اینها پایینه بدون اینکه خطرها رو ببینن در اطراف خودشون اما از خطرهای خارجی حالا فرانسه انگلسا که در خلیج فارس کشتی دارن منتظرن جسن بالا روسیه هست که از زمان پایان صفوی دندان تیز کرده بارها جلو آمده عثمانی هم که همیشه بوده آقا محمد خان که رفته نیگاهاشو بیاره بدون کمترین تفکری شمشیرها رو به روی هم میکشن برادر با برادر برادرزاده با امو شروع میکنن به کش و کشتار همدیگه و نهایت این نادانی و تمع و تمع دیوانوار و بلاحت گسترده الان چنان که میبینین حالا تو این برنامه هم موجب نابودی فاجعه بار خاندان زند میشه و هم افتادن اختیار به دست خاندان قاجار میشه که واقعا دوران بسیار سیاهی رو برای ایران و ایرانی رقم زدن و متاسفانه میشه گفتش که امروزه رنجی که مردم رو دارن میکشن به نوعی میراث مستقیم قاجاری هستش حالا من تو بحث قاجاری دلایلش رو برای شما توضیح خواهم داد حالا بروی ما حالا دوره هستیم که جعفرخان به صلاح قدرت رو در شیراز در دست گرفته برادرزاده کریم خان دوره کوتاهی هم هستش به چهار سال هم نمیکشه آقا محمد خان هم حالا به این دوران فطرت داره در قبایل و ایلات قاجار رو با هم داره یکی میکنه قجرها البته میشه گفتش که در منطقه امروز ترکمنستان و مثلا نزدیک ترک... ازبکستان پراکنده بودن به نوعی تحت پناه ترکمن های یموت که الان هم کشور ترکمنستان تشکیل میدن اینا زندگی میکردن و این سعی میکنه بین تیره های مختلف اختلافاتی قبلا بود اینها رو در واقع بین اختلافات پایان بده و با یه قدرت بزرگ نظامی ایجاد کنه و شروع میکنه یواش یواش داره ایالت های شمالی ایران رو داره تسخیر میکنه مازندران و گیلان و تهران و غیر و زالک تو این هیس و بیس والی شهر شیراز یک شخص به اسم سید مرادخان سید نه ها سید نه سید همون سید که میگن اسمش سید مراد سید مرادخان بر علیه در واقع حالا نمیدونم اسمش شاه میشه گذاشت جعفرخان و نمیشه گذاشت خانه چیه ببینید مملکت به چه رسیدی که از پادشاهی رسیده به خانخانی این رو میکشه سرشو میبره از بالا ارگم میندازه پایین و میگه من حاکم منم و همین راحت پسرش که لطفلی خان باشه جوانیست 20 ساله بسیار سلح شور و دلاور این رفته شورش لار رو در واقع کنترل کنه حالا لار منطقه لار و لارستان دو تا برادر بودن اینا به تناوب یکیشون میومد تو شیراز گروگان میموند 
اون یکی برادر چند ما حکومت میکرد بعد برمیگشت اون یکی برادر میکش حاکم میشد بعد هیچی اون یکی برادر خودشو خلاص میکنه میگه هم دیگه میرسن و شروع میکنن توی لارستان برای خودشون حکومت مستقر که لطفالی خان میره در واقع این شورش در واقع لار رو پایان میده دو تا برادر فرار میکنن میرن بندر عباس بهش خبر میرسونن که بله چه نشستی که شیراز پدرتم سرشو بریدن و این آقای سید جعفر ببخشید سید مراد خان ماده نشسته توی تخت حالا دیگه پادشاهی نمیشه گفت تخت خانخانی و ایشون خودشون میرسونه و ارگ رو فتح میکنه همین ارگ شیراز رو فتح میکنه سید مراد خان رو میگیره خودش رو خفه میکنه طرفداراش هم یا اعدام میشن یا کور میشن تو این هیست و بیس حاج ابراهیم خان کلانتر اینو انتخابش میکنه به عنوان کلانتر شهر شیراز حاج ابراهیم خان کی هست اصلا حاج ابراهیم خان حاج ابراهیم خان در واقع در زمان اگر اشتباه نکنم حمله اول کریم خان به شهر بصره تعداد زیادی از یهودیان بصره به داخل ایران مهاجرت میکنند که بزرگ اینها فریس به نام آشر آشر وقتی به ایران میرسه اعلام میکنه من مسلمان شدم و نام خودش رو به هاشم تغییر میده حاج ابراهیم خان کلانتر پسر همین هاشم هستش و کلا سرنگونی زندیه به دست همین حاج ابراهیم خان شکل میگیره و حتی به نوعی خیلی جالب بدیم که وقتی که ناصر شاه بعدها به میره به انگلستان در دوران ملکی ویکتوریا اونجا لورد رایس چاید رو میبینه اونجا برمیگرده میگه میگه که ما قاجارها حکومتمون رو مدیون یهودیان هستیم و شروع میکنه سعی میکنه دل رایشاید رو به دست بیاره که مثلا, مثلا از ما هم حمایت کنید و فقط جالب بدونید اولین بار کسی که پیشنهاد میده شکیری چیزی شبیه کشور اسرائیل رو ناسودین شاه بیا حالا شما که خودمون پول دارین بیاین مثلا تا هم طرف فلسطین زمین بخرید یه حکومتی هم شما اونجا خودتون درست کنید بعدش و خیلی جالب بدونید که این حاج ابراهیم خان نسل های بعدیش از قدرتمندترین خاندان های شیراز و بعد ها مملکت هم میشن اما خاندان قوام شیرازیه که نسلشون در واقع حاج ابراهیم خان میشه و حتی افراد مثلا مشهوری مانند سعید مامی در واقع از نسل همون حاج ابراهیم خان کلانتر هستن بروی این حاج ابراهیم خان رو خب اولین بار پدر لطفالی خان میکندش کلانتر شیراز بعد زمان که خب لطفالی خان میره و عرگ کریم خانی رو در واقع فتح میکنه و شیراز کندرشون میگیره دستش یا شما همچنان کلانتر شیراز باش فعلا همه چی آروم خبری هم نیست اولین اختلاف بین این و یعنی حاج ابراهیم خان کلانتر و لطفالی خان سر یک آقای به اسم میرزا مهدی خان لشگر نویس را میفت میرزا مهدی خان لشکر نویس ماجراش چیه این آقا در واقع محاسبه مالیات میکردن گویا حالا به قول ها اختلاس میکنه دوزی میکنه پدر لطفالی خان متوجه میشه دستور میده که در واقع برای تنبیه گوشاشو ببره بعد زمانی که 
خود جعفرخان در شورش دستش شورش سید مرادخان کشته میشه سرش میبرن شایه میشه که این آقای میرزا مهدی به صلاح به با سر جعفرخان بازی میکرده چه میدونم لگت میزده شوت میزده به سرش همچی چیزی بعد لطف علی خان کی میاد شیراز گریبان اینو میگیرن و میارنش حاج ابراهیم خان کلانتر میاد اینجا واسطه میشه خود اینم نفت میکنه نه من همچین کاری نکردم و بعد به صلاح دروغ و برای من ساختن و از اینجور حرف بعد کلی قسم و لابه و گریه و زاری حاج ابراهیم خان هم میگه آقا این نکرده اینو به من ببخش حالا چه انگیزی داشت حاج ابراهیم از دفاع و شفاعت از این میرزا مهدی معلوم میسه اینم میبخش و قرار میشه بهش خلعت بدن مادر لطفلی خان وقتی اینو میشتم خیلی شاکی میشه میگه قاتلای پدرتو بخشیدی که هیچ یک کسی که این همه بی حرمتی کرده به جنازه پدرت به جای تنبیه به جای تنبیه تازه خلعت هم میدی حرفای مادر خیلی به لطفلی خان برمیخوره خب جوونم بوده 20 نداشته. تصمیم میگیره که میرزا مهدی خان رو از بین ببر صداش میکنه مثلا یه روز مونده بودن نمیش خلط بدن بهش میگه میرزا مهدی به نظر تو اگر یک نفر به در واقع به بزرگ خودش ارباب خودش خیانت کنه به نظر تو با چیکارش کرد میرزا مهدی میگه چنین بیشرفی رو باید زنده زنده سوزوند بعد میگه تو راست میگه باید موافقم میگه بندازینش و زنده زنده بسوزونش و زنده زنده اینو میسوزونم حاج ابراهیم خان خیلی سر این قضیه دلخور میشه از لطفالی خان و اولین اختلافات از همین جا رخ میده بعد روی خب آقا محمد خان خبران خب به آقا محمد خان رسیده که آقا جان تو این اتفاقات تو این شیراز افتاده جعفرخان کشتن پسرش آمده و پسرش حالا داره مستقر میشه اونم میدونه خب لطفالی خان یه پسر جوان 20 سال است آقا محمد خان موقع نزدیک 36-37 سال سندشه این حدود هایی کشفت نکنم یه کمی جوان تر بروی فرصت رو قنیمت میشماره و حرکت میکنه به سمت شیراز که اولین برخوردش اولین جنگش و درگیرش با لطفالی خان 26 همه تیر ماه 1168 خب حالا توی اسنای جنگ لطفالی خان آمده بیرون از دروازه اومده بیرون دارن درگیر شدن با سباقا محمد خان بعد یه نمیدونم خنددار میشه گفت گریدار میشه گفت اموی لطفالی خان یک فردس به نام محمد خان زن به تصور اینکه اگر لطفالی خان شکست بخوره من شاه میشم با سواران خودش میدون ترک میکنه یعنی بلاحت تا چقدر تکنید در مقابل لشگر جرار آقا محمد خان وایستدن این ترک میکنه لطف علی خان میبینه که اوضاع اینجوری شد لشکر رو دستور عقب نشینی میده میرن به داخل ارک شیراز در واقع محاصره میکنه بعد از دو محاصره چون اینا ده هزار نفر بودن 
سپاه آقا محمد خان ده هزار نفر بود سپاه در واقع لطفالی خان دو هزار نفر و بینه خب آزوقه ده هزار نفر تحمیل کردن کار راحتی نیستش مجبور میشه تحک کنش شد و برن برن به همون مناطق خودشون تا بعدها با تدارکات بیشتری برگردن لطفالی خان در واقع پیش دستی میکنه میگه که این محصولات تمام اطراف شیراز رو درو کنید محصولات رو بیارین داخل شیراز اگر محاصره شدیم ما بتونیم مثلا توی محاصره دوون بیاریم بعد میبین از آقا محمد خان خبری نشد خیالش راحت میشه خیالش راحت میشه و میگه خب برم کرمان رو هم به در واقع فرمان خودم در بیارم حمله میکنه به سمت کرمان اونجا یه ابوالحسن خانی بود بهش میگفتن ابوالحسن خان بگلر بگی کرمان که هم در دوران نادرشاه و هم در دوران کریم خان والی کرمان بود بعد چون این از امامان اسماعیلیه بود مذهب اسماعیلی چون مذهب اسماعیلی توی کرمان کمابیش طرفدار داره بهش به سلام بهش میگفتن ابوالحسن شاه زمانی که میره به سمتش این میگه خب چیکار کنیم با لطفالی خان ما در واقع دروازه رو باز کنیم به عنوان پادشاه قبولش کنیم یا بیا پذیرای مختصرش کنیم بعد مشاورش بگن این کار رو نکن به خاطر که آقا محمد خان تبرستان و گیلان و کردستان و قوم و کاشان تهران همه رو گرفته در اختیارش هستش این اصلا یه به قدرتی نداره بعد هیچ برای همینم دروازه رو بهش باز نمی کنند هرچی هم تلاش میکنه فقط بیرو از دست میده و ناچار محاصره کرمان رو رها میکنه حتی زمانی که به نیرو نیاز داشت از خانهای بلوچ کمک میخواد از خان بزرگی بلوچ محمد خان بل... کمک میخواد 150 نفر بیشتر نمیرن برای کمکش از طرف بلوچ در اسنای محاصره کرمان از افغانها کمک میخواد یک اعظم خان افغان بوده اینم با ایلات تحت کنترلش مشکل داشته میگه من شرمنده نیروی ندارم برای شما بفرستم آخر سر اینا میافتن به گرسنگی خود اینا که کرمان محاصره کرده بودن میفتن به گرسنگی سربازا گوشت در واقع اسب و الاغایی که داشتن میفته اونا رو میخوره بعد لطفالی خام این اوضاع خیلی به هم بیخته دیگه میگه خب برگرد دست از پادراستر میرن به لارو بعدم حرکت میکنن به سمت شیراز یه مدت شیراز توقف میکنه تدارکاتو جمع میکنه میخواد حرکت کنه بره به سمت اسفان اسفان هنوزم کنوزه به نوع از لحاظ ذهنی برای مردم پایتخته یعنی هر کس اسفحان رو داشته باشه یعنی شاه ایرانه برای من خیلی مهم بود که برن به اسفحان رو بگیرن 1170 حرکت میکنه به سمت اسفحان اینجا لطفالی خان ببینید از لحاظ شخصیتی آدم بسیار دلاوریست بسیار نترسه بسیار جنگنده است ولی متاسفانه جاهایی که باید به پند و نصیحت دلسوزان مشاورانش گوش نمیکنه. 
اونجا بهش میان آقا شیراز رو ترک نکن اگر هم ترک میکنی این حاج ابراهیم خان کلانتر رو اینجا نذار این آدم خطرناکیه آدم یه سلاحا قول امروزه دوم داره این بو میده حتی یه آدمی به اسم میرزا حسین وفا میاقا یعنی از آدم حالا لقب وفا اسمش بوده ولی خب واقعا آدم وفاداری بوده گفته آقا اینو بذار من شیراز کنترل کنم تو هر دقل میری میگه نه من بهت نیاز دارم میرزا حسین تو باید پیش من باشی تو لشکر هرچی بهش میگه گوش نمیکنه لشکر رو برمیده میره به سمت اسفهان با حالا یه چیز جالبتر برادر حاج در واقع ابراهیم خان کلانترم میکنه فرمانده لشکر پسرش هم میاره پیش خودش میگه شما ملتزم رکاب باش بعد پیش خودش فکر کنه من اینجا اینا رو کنترل کردم گروگان دارم اینا رو اینا میرن در مسیر اسفان میرسن به سمیرون اونجا داستان استارت میخوره تا بلا فاصله لطفالی خان از شیراز دور میشه حاج ابراهیم, ابراهیم خان کلانتر تمام فرمانده حفاظت برج و باروها رو که افراد وفادار به لطفالی خان بوده دستگیر میکنه تو شهرم شایعه میکنه که خود لطفالی خان دست داره اینا رو بگیرید وقتی اینا رو گرفت پیک میفرسه به برادرش که آقا من کار شروع کردم تو هم اونجا در واقع اصطلاح لشکر رو به هم برس برادرش میاد و خیلی جالبه شب که میشه در چادر سران اشایر دور خودش جمع میکنه و میگه که ببینید به زودی زود حکومت قاجار شروع میشه چه ما بخوایم چه نخوایم و ما بی خود و بی جهت جانمون و واسه این آقا به خطر نندازیم میبینید اصلا پشت این قضیه هیچ گونه تفکر ملی نیست نمیگن یه قوم مثلا بیگانه رو ما داریم بر ایران حاکم میکنیم فقط و فقط منافع شخصی و حالا فرقه و غیر و زالک و جالب نیست شب بهشون همونجا بهشون میگی که منم با توجه فرمانده لشکرم من احساس میکنم در واقع زمزمه های مبتنی و شورش داره میرسه احتمالا شورش بشه به لشکر خودش اصلا برنامیزی کرده بود که لشکر رو شورش برپا کنه نصف شب میشه طبق اون پلان و نقشه که ریخته بودن افراد در واقع برادر حاجب رو میخوان کلونتر شروع میکنن شطورهای که اونجا بودن مشعل آتش میذارن پشت شطورها بعد این سنج و چیزای فلزی که داشتن به هم میکوبن این شطور وحشت میکنن رم میکنن رم میکنن موقع دویدن و فریاد زدن اسبا هم رم میکنن بعد لطفالی خان سراسیم از خیمش میاد بیرون میگه چی شده مثل شبیخون شبیخون زده مثل آقا محمد خان بعد میگن کمراش میگن نه شورش شده خیانت کردن شورش شده بعد هیچ اینم با سوار اسبش میشو با چند نفر دیگه فرار میکنه این اسبش هم خیلی اسب معروفی بوده یه اسب سیاهی بوده که روی پیش پیشونش یه چیز ستاره مانند سفید رنگی هم بوده 
بهش میگفتن قرآن یک اسب اصیلی هم بوده در واقع دورگی ترکمن عرب بوده میرسه به یه جای صبح میرسه جایی میونه که ولی یه بابایی وایستاده بعد تو اون سیاهی میگه که مثلا حرام زاده بگو ببینم لطفالی خان کجاست میگه خودم هم. بعد میبینه میبینه و بعدش میبینه لطفالی خان خودتی میاره میگه لشکر چی شد میگه لطفالی خان تنها چیزی که واسه مونده همین قرآنه فرار کن فقط فرار کن هیچ لطفالی خانم بلند میشه و میگم یک آدم عجیبی هم هست بلاخره از این ور از اون ور این لشکری که گریخته بود 300-400 نفر رو جمع میکنه با 300-400 نفر شیراز رو محاصره میکنه و در واقع شروع میکنه با حاجمیر زبرم خانه کلانتر پیغام پسخان فرستادن و میکنسن سبب خیانته تو چیه به من مشکل تو با من چیه حالا جالبه من براتون میخونم عین متنو که حاج میرزا ابراهیمی کلونتر چی بهش گفته در پاسخش که چرا من مثلا به تو خیانت کردم کلونتر ببین چی میگه بهش میگه من بر اراده تو آگاه شدم و دانستم که در عهد اقتدار تو به جایی نخواهم رسید و روزگارم را تباه خواهی ساخت لذا محض حفظ سلامتی تو خود تو را از ملک آواره کردم دیگر از شیراز قطع امید و ترک نوید کن یعنی داستان برای تو تموم شده لطف علی خانم این خبر میشوه میخنده میگه که میگه کلانتر هرچه که باشد شهری است و همراهانش اهالی بازارند و تا به مقاومت در برابر سپاهیان و ایلات را ندارند یعنی ما نظامی هستیم ایلاتی هستیم این نیس تاجر اینا دور خود جمع کرده این نمیتونیست کنه بعد از اون طرف حاج ابراهیم خان خانواده اینها رو گروگان داشت هم خود خانواده لطفالی خان رو هم خانواده این کسایی که دوره برش بودن نامه می نویسه اگه بیخیال لطفالی خان نشید من خانوادهتون از بین میبرم برحال در همین همزمان هم نامه می نویسه به آقا محمد خان و میگه که بیا من زمین آماده است شهر رو به تو تسلیم کنم آقا محمد خانم رفته آزربایجان گرفته داره بر میگرده که نامه بهش میرسه اون هم در واقع میاد یه بابایی رو به اسم میرزا رزاقولی نوایی منشور ممالک رو بهش معمولیت میده میگه برو اسفهان باباخان اونجا منتظرته باباخان که همونی که بعدا به نام فتلی شاه بر ایران قرار حکومت کنه با باباخان حرکت کنید به سمت شیراز حاج میرزا ابراهیم خان شیراز رو در اختیار گرفته شیراز رو بگیرین دستت برید اونجا هرچی زندیه دارایی داره با زن و بچهش و این خانواده های زندیه رو بیاری تهران جرو بگید اصارت بگید بیاری تهران اینا همونجا هم حکم میده 
میگه که حاج میرزا برمخان کلانتر از امروز بیگلر بیگی فارسه بیگلر بیگی یعنی مثلا توی که میشه بیلر بیگی یعنی چون استاندار بیلر بیگی یعنی آقای آقایان و برادرش که همونجا که سردار سپاه بود و خیانت کرده بودم میشه مثلا به جای برادرش کلانتر شیراز به هر روی حالا تو این اسنا خب میبینی که هیچ چیزی نداره در واقع محاصره هیچ فایده ای نداره زن و بچهش هم گروگانن میگه بریم بوشهر نیرو جمع کنیم حالا ورداشه اون همراهان خودشو دارم میرم به سمت بوشهر خب از توی مسیر شیراز تا بوشهر میرسم به کازرون اونجا یه حاکم کازرون قلعه کازرون فردیس به اسم رزا قولی خانه که این رزا قولی خان پیغام داره از حاج میرزا خان کلانتر که لطفالی خان که اومد دستگیرش کن این با 400 نفر در واقع مسیر رو میبندن به روی لطفالی خان درگیر میشه درگیر میشه و اینا همه چون رها میکنن و فرار میکنن لطفالی خان اینا چون میدن تعریف نیستن دیگه تعدادشون کمه میرن به این کوه ها اینا پنهان میشن در یک کوه نوردی طولانی میرسن به دشتستان بعد اونجا تازه میرسن به بوشه میدن حاکم بوشه نه تنها کمکشون نمیخواد بکنه تازه میخواد بگیرتشون و تحویلشون بده به حاج میرزه بکنه کلانتر دوباره گریز و فقط یه نفر اینجا بهشون کمک میکنه اونم یک شخص به اسم میرالی خان حیات داوودی از بندر ریک یه سری نیرو به لطفالی خان میده و این لطفالی خان که این نیرو رو میگیره برمیگره به کازرون که انتقام اون کارای حاکم قلعه کازرون رو بگیره میره اونجا قلعه کازرون رو میگیره رضا قلی خان و پسرشون همونجا درجا کور میکنه همونجا زمانی که توی کازرون مستقره ادده از توایف زندیه بهش میپیوندن بازم یه گروه کوچکی لشکر کوچکی درست میکنه حاج ابراهیم خان که این قضایی میشنوه این دفعه یه خوش لشکر میفرسته که تو برازجان درگیر میشن لطفالی خان به راحتی پیروز میشه و دوباره میاد شیراز رو محاصره میکنه بعد این حاج ابراهیم خان کلدر بسیار فرد سیاس هیلگری هم بوده میبینه در داخل شهر شیراز این سران ایلات و اطرافیانشون اینا مسلح هن. اینا اگه شورش کنن و خب اخبار رو میگیره دیگه میبینه اینا مثلا چی صحبت میکنن با هم و طرفدار رتفلی خان هستن میگه من باید اینا رو خلی سلاح کنم میگه آقا بیاین خب من بگلر بگی فارس هم دیگه میخوام به شما مواجب بدم بعد میرن اینا یکی یکی مواجب بگیرن میگن نباید سلاح رو تحویل بدید بعد برید اونجا که بهتون مواجبتون بهتون بدن سه هزار نفر رو با این کلک خلی سلاح میکنه بعد میفرستدشون بیرون شهر خب اینا میرن میپیوندن به لشکر لطفالی خان ولی چه فایده؟ اصلاحی ندارن افرادی هستن با دست خالی بعد دوباره حاج ابراهیم حالا این وسط حالا تو این حیث بس لطفالی خان به حاج ابراهیم خانی کلانته می آقا جون من کاریت ندارم بیا برو میخوای بری به عثمانی پناهنده شو میخوای بری به هند پناهنده شو من کاریت ندارم 
بعد حاج ابراهیم خان که در واقع یک روباهی برای خودش یک نامه می نویسه از قول به صلاح یک سر از فرماندهان نظامی که ما بیا ما شبانه این در رو باز میکنیم شما بیا داخل میخواست در واقع لطفالی خان رو گیر بندازه لطفالی خان نا حرکت میکنن شبانه وارد دروازه ای که بوده دروازه فرعی شیراز بوده بشه متوجه کلک میشن و از اونجا جان به در میبره حال تو این هیست و بیس نیروهای قاجار میرسن نیروهای قاجار میرسن درگیر میشن شکست میخورن قاجاری ها شکست میخورن خب خبر میرسه که به آقا ممر خان که آقای نیروی که فرستادی لطفالی خان اینا شکستن این دفعه هفت هزار تا سوارکار رو هفت هزار تا سوارکار قجر رو میده دست دو نفر به اسم رضا قولی خان و محمد خان که برید شما با لطفالی خان درگیر بشید لطفالی خان میبینه که خب تعدادش زیاد نیست میگه بذار اینو برن داخل شیراز ما اینا رو محاصره کنیم برحال این اتفاق هم میفته اینا میان اول توی داخل شیراز توی داخل شیراز که میمونن گیر میکنن میخوان محاصره رو بشکنن در غرب شیراز با نیروی لطفالی خان درگیر میشن در سال 1171 خورشیدی باز لطفالی با اینکه دو برابر بود تعدادشون ولی اون رشادت خود لطفالی خان و اطرافیانش باعث میشه که برای بار سوم آقا محمد خان ناکام بشه این رضا قلی خانم گیر میارن اسیر میشه کورش میکنن دوباره حاج ابراهیم خان کمتر یک نامه مینویسه به آقا محمد خان قادشتار متن نامش اینن از روی نامه براتون بخونم حاج ابراهیم خان میگه که چنانچه سمند جهان نورد همت به طریق سرعت مراحل صوب فاس را نپیماید اساسی که چیده شده به دست سعی و اجتهاد اهل اناد برچیده خواهد شد یعنی اینکه اگر سرعت عمل به خرج ندی تمام این کارهایی که ما کردیم به دست لطفالی خان به باد میره آقا محمد خان تا این خبر به دستش میرسه بلا فاصله با یه لشگر به سمت فارس حرکت میکنه یعنی با حدود چهل هزار نفر نیرو خب لطفالی خان چند نفر نیرو داره؟ سه هزار نفر خب این وسط صحبت میکنن که آقا چیکار کنیم یارانش میگه آقا ما چاره نداریم به جز شبیخون بعد لطفالی خان میگه نه شبیخون نامردیه ما ناجوان مرد نیستیم ما اینجور نمی جنگیم آقا ناجوان چهل هزار نفرن هر کدوم اسم آقایت با ده نفر طرف بشین میخوام یادر باقی خیلی دارم جوان مرد و اصلاح امروزی ها مشتی بوده لطفالی خان برحال میپذیریم چاره نیست نهایتا در یه جای به نام شهرک بین اسفهان و شیراز اینا شبیخون میزنن اولش هم موفق بودن حتی چار هزار تا از قاجاره فرار میکنن شایه میشه که آقا محمد خان کشته شده آقا محمد کشته شده یعنی یه مقدار از قاجاره تارمار میشن بعد در واقعی زخم کوچکی ورداشته بود ولی اینو قاجاره زیر مادیان یک اسبی ببخشید زیر یک اسب مادیان 
زیر مادیان زیر یک در اصل مادیان اینو پنهان کرده بودن خودشون دوره کرده بودن اینا هم تو اون به اصطلاح هوای گلگمیش میدونن که خب آقا مکان نیستش دیگه اسبش هم خالی حتما مرده بعد خیلی جالبه اینجا لطفالیخان یه بیتدبیری عجیبی میکنه میگه خب که کشته شده این سپایی هم میذارم میدم رها میکنه قضیه رو قضیه رو رها میکنه صبح قاجا رو حمله میکنه و شکست میدن و اینها فرار میکنن به سمت تبس و آقا محمد خان در بیستم تیر 1172 پیروزمندانه وارد شهر شیراز میشه و یک ماه در باغ وکی میمونه و قبر کریم خان زندو نفشه قبر میکنه استخونهاشو در میاره راجب قضیه در برمادش صحبت کردیم بعد چون آدم بسیار زیرکی هم بوده به قول معروف قبل از اینکه اتفاقی بیفته تدبیر میکرده دستور میده برج و باروی شهر شیراز تخریب بشه که احیانا اگه کسی خواست خیانت کنه این بتون راحت برگرد و تمام خزائن جواهرات خاندان زن رو به همراه در واقع تمامی زن و بچه های زندی و سران ایلات اشایی رو حتی خاندان خدا آجبرگوان کلانتر رو هم به عنوان گروگان میبریم تا اینجا اعتماد نمیکنه. ور میداره میبره با خودش تهران حالا این لطفالی خان نگونبخت ما میرسه به تبس حاکم تبس میگه من نیروی ندارم بهت بدم با همون نیروی کوچیکش میره یه سه شهرهای نچندان مهم رو میگیره مثلا یزد و عبرکو و داراب رو میگیره که شاید بتونه این وسط حالا به یه پولی دست پیدا کنه نیروی دست پیدا کنه حالا جالب آقا محمد خان رهاش نکرده یه سپاه کوچیک فرستاده که اینو هر جا میره تغییر میکنن مثلا حتی میره عبرکو میگیره میاد بیرون میره شرده اونا حمله میکنن به عبرکو بعد حتی تلاش میکنه یک شخصی بوده به اسم تیموشاه دورانی از خاندان همون احمدشاه دورانی در قندهار نامه مینویسی که آقا به من کمک کن خبر میرسه آقا تیموشاه مرده کلن بدون حامی میمونه و سرانجام تصمیم میگه که برم کرمان فتح کنم حاکم بم میاد تشویقش میکنه که شما برو کرمان رو بگیر حتی حاکم سابق کرمانی همون عبال حسن شاه که برکنار شده بود اونم میاد تشویقش میکنه و میره کرمان رو فتح میکنه کرمان رو که فتح میشه در نوروز 1173 به نام لطفالی شاه تاجگذاری میکنه که در این اسنا جنگ پنجم شروع میشه تا آقا محمد خان خبره در واقع سقوط کرمان رو میشنوه به دست لطفالی خان در واقع در اردی بهشت 1173 یعنی یک ماه بعد از تاجگذاری لطفالی خان لشکر میفرسته به سمت کرمان این جنگ جنگ سرنوشت سازیه که در واقعش گفت تکلیف زنگه در همین جا مشخص میشه جنگ پنجم هستش جالب لطفالی خان وقتی این داره لشکر میاد میشنم که قجرها در دارم میان برای که مردم سراسیمه نشن و لشکر خودش دست و پاش کم نکنه سعی میکنه خبر رو مسکوت بذاره حتی زمان این که حتی زمان این که میشنبه چند تا از 
اصلاحاً بازاری خبر رو پخش کردن دستور میده برای تنبیه دستگیر کنن و گوشاش رو ببرن شما چرا مثلا خبر رو پخش کردن خبر اومد آقا محمد خان آقا محمد خان میاد چرمان کامل معاصره میشه تو یه مایلی شهر خودش چادر میزنه بعد دستور میده باشه که اینو نتونن فرار کنن خودش دور یعنی اون جایی که به اصطلاح برج و بارو بودن و دروازه ها وجود داشت جلوی دروازه خندق بکنن خندق بگن کسی نتونه فرار کنه و محاصر شروع میشه محاصر وحشتناک کرمان شروع میشه یک ماه از محاصری که شروع میشه یواش یواش مردم میفتن به گرسنک اولین بار و حالا تو این یک ماه هم بیکار نیستن ها دو طرف درگیرن اینا توپ شلیک میکنن و از بال برجوبار توی به صلاح با توفنگ میزنن بعد بعضی روزها لطفالی خان به صورت چریکی چند نفر میاره با خودش بیرون با قجرها درگیر میشه کشو کشوار میشه دوباره بر میگردن دروازه ها رو میبندن یعنی جنگ های چریکی ادامه داره بعد واسه اینکه در واقع نوخور کم بشه تو کرمان دوازده هزار تا از مردم فقیر و از کسبه و عجزه یعنی کسی که آجز هستن اینا رو از شهر میفرستن بیرون میفرستم بیرون بعد مردم کرمان میفتن به خوردن پشکل گوسفند و پوست گوسفند و حتی خاکره مشهوری که اون زمان تمام سکر گربای کرمان رو میکشن و میخورن به این حد میرسن بعد حتی حسه خورما این بار لطفالی خان دوازده تزار تا زن رو به بچه رو بیرون میفرسته که آقا محمد خان میگه اینا رو توی روستای اطراف اینا رو پراکنده کنید نهایتا یک کسی که مسئول حفظ در واقع حفاظت اون باروی شرقی کرمان بوده یک بابایی بوده مثل قاسم خان چوباری این میاد تبانی میکنه با چند از قاجارا میگه که من زمانی که فریاد زدم دوران محمد شاه آغاز شد شما حمله رو شروع کنید من دروازه رو باز میکنم بعد این وقتی میگه فردا اینا خوب متوجه نمیشن میگه فردا بعد این فردای اون روز یه فریاد میزنه دوران محمد شاه آغاز شد میگه کسی خبردار نشد آدمای زندی به حمله میکنن این با دو تا از یعنی از همراه خودش با یه نفر دیگه دو تا از بالای برج بارو میپرن پایین فرار کنن میگیرنشون میارن میشه لطفالی خان اینو میگیرنشون لطفالی خان دستور میدن تیکه تیکش کنن به هر روش نهایتا در دوم آبان 1173 برابر با 24 اکتبر 1796 کرمان سقوط میکنه حالا در مورد حالا سقوط کرمان روایت متفاوت بعضی میگن که یک آقای به نام نجف قلی خراسانی که جانشین قاسم خان چوپاری شده باشه این خیانت میکنه دروازه رو باز میکنه بعضی میگن نه چون خود این نج... این آقای نجف بولی خراسانی رو اصلا آقا محمد خان بعد دستون بکشنش خود در واقع قاجارها بودن که تونسته بودن وارد شهر بشن و آقا محمد خان کرمان رو فت میکنه کرمان رو فت میکنه و لطفالی خان با دو تا اموهاش و چند نفر از همراهان در واقع با جنگ و گریز از طرف باروی غربی میزنه بیرون و میگن این خندقه که کنده بودن هشت متر بوده 
و لطفلکان هشمت رو با اون اسب معروفش میپره در حدود مثلا هشت زر که زر نزدیک به متر هستش اگه شما نکنم یکی موازه صفت دو متره و فرار میکنن با تاخت میزنن به سمت بم میان به سمت بم حالا این در بمه آقا محمد خان حالا به صلاح آمده مستقر شده 600 نفر در جا از زندی گردن زده میشن بعد 300 نفر از اطرافیان و هر کسی که طرفداراش بودن از سربازاش بودن بعد دستور میده که در یکی که بزرگان زندیه رو بیارن اول گوشاش رو میبرن بعد چشماش از حدقه در میارن و از بالا میدازن پایین و جالب بدونید که با دوربین از بالای بلندی کشتار مردم رو نگاه میکرد و لذت میبفت شبیه این کار رو این جنایت رو تو تفلیس هم انجام میده یعنی نشستن بالای کوب نگاه کردن به کشت کشتار مردم و این آقا من مرکان دقیقا تفلیس هم انجام میده بعد حتی نگهبانان شخصی لطفالی خان رو هم میارن پیششون و میگه خب عقیدتون راجب لطفالی خان چیه؟ میگه چه ما تا پایجان دوستش داریم بهش وفادار هستیم میگه خب حالا که اینجوره با هم به جنگید ببینم من میخوام ببینم اینا هم ور میدارن به جنگی با هم به جنگن خودشونو میکشن همونجا خودشونو میکشن و آقا محمد به خاطر که مردم کرمان همراهی کردن لطفالی خان رو تعداد بسیار زیادی رو کور میکنه حالا عدد 20000 توی تاریخ آوردن حالا 20000 شده کمی اغراق باشه ولی خب نشون میده که تعداد بسیار زیادی کور شدن توسط آقا محمد خان و برای همین کرمان تا سالیان سال به شهر کوران معروف بود پسر لطفالی خان رو پسر پرسالش رو اخته میکنه و دخترش رو به عقد استبلچی خودش در میاره آقا محمد خان بعد از این ماجرا به بشل فلی خان به تاخت میرن تا یک شبانه روز خوشون به بند برسونه اینها که صبح که حرکت کرده بوده توی مثل تاریک شب که میرن همدیگر رو گم میکنن اون شب ظلماتی یک نفر از این همراهان برادر حاکم بمه به اسم جهانگیرخان سیستانی لطفالی خان میرسه به بم حاکم بم احتیاط میکنه میگه اینو داخل بم جا ندم اینو بیرون شهر یه جایی بهش بدم ببینم که برادرم کجاست بهش میگه برادرم کو میگه میاد اونم تو راهه ما گمش کردیم داره میاد سه روز میگذره این به گمان میفته میگه صد درصد این گرفتاره در واقع آقا محمد خان شده من چرا خودمون قاطی دعوای زندی و به صلاح خاجاریه کنم من اینو گروگان نگه میدارم اگه برادرم رو در واقع گرفته باشه آقا محمد خان اینو تحویل بدم اونو بگیرم جالبه که همراهان لطفالی خان میبینم قضیه فضا مشکوکه 
سربازا دارن زیاد میشن هی از این و از اون ور و میگن که توی اصلا خود ارگبم این شاه نگونبخت رو گرفتار میکنن بهش هم میگن بهش میگن آقا اوضاع خرابه بیا بریم بیا بریم از اینجا باز لطفالی خان متاسفانه حرف گوش نمیکنه نه اینا این کارو نمیکنن و شما بدبین هستید و از اینجور حرفا و نهایتا هم با الارا میگن میگن اون لحظات پایانی شاید مثلا در آن واحد داشت با 20 نفر داشت میجنگید شمشیر میزد و اینه میخواستن هر شده زنده بگیرنش و موفق هم میشن و میگیرنش و میبرنش در واقع و خبر میدن به آقا محمد خان که گرفتیمش بیا ببرین و آقا محمد خان انقدر خوشحال میشه انقدر زغ زده میشه جایی که میزبانش بوده توی خونه در واقع مهمان بوده به میزبانش میگه که به اون میزبان خودش میگه که تو آدم خیلی خوشیامنی هستی آدم دلپاکی هستی که تو خونه تو بودم این خبر خوب رو شنیدم خیلی بهش انعام و هدیه میده 1500 نفرم ببینید چه ترسی هم داشته 1500 نفر رو میفرسه به بم فقط به تحویل گرفتن لطفالی خان میاننش و متاسفانه کار خیلی با این دلاور زند انجام میدن اول که خب دوتا الماس این توی همشه تو بازوش داشته که الماس تاج ماه بوده که هم دریای نور این از بازوش باز میکنن کورش میکنن تو همون تهران جلوی چشم آقا محمد خان بهش تجاوز میکنن بارها بعد میدازن توی وضعیت بسیار بعد سیاه چال میدازنش و در دوره که در زندان بود لطفالی خان شعر معروف رو میگه میگه یارب یارب ستدی مملکت از همچومنی دادی به مخنسی نمردی نزنی مخنس منظورش آقا محمد خانش از گردش روزگار معلوم شد پیش تو چه دفزنی چه شمشیر زنی یه جوری در واقع گلایه میکنه از پروردگار یعنی که این آدم های بیارزش رو در واقع تو غالب کردی بر این آدم های جنگی و با ارزش و دارای ریشه بر روی در 26 سالگی به تحریک و درخواست حاج ابراهیم خان کلانتر خفش میکنن حالا بعضی میگن که نه فقط حالا تحریک حاج ابراهیم خان نبوده آقا محمد خان در واقع خبر میرسه که تمام جنوب ایران هنوزم که هنوزه لطفالی خان رو به عنوان پادشاه میشتسن مردمش و اینکه که اینکه این قضیه داستان نشه دستون میده اصطلاح خفش کنن و الان در حال حاضر آرامگاش در امامزاد زید تهران هستش در 26 سالگی اتفاق میفته جالبه که جان، سر جان ملکم بعدا در ایران در واقع نماینده دولت انگلستان در ایران میشه عبارت خیلی معنیدار رو میگه می که صفحات تاریخ از بازگویی آنچه که بران اسیر خسروانی رفت سیاه رو خواهد بود خیلی جالبه نگاه مثلا یک انگلیسی چجور هست برست برود ایران و مردمش بعد از این به مدت 125 سال گرفتار یکی از سیاهترین و شومترین دوران خودشون میشن که در این دوران 
چه از لحاظ اقتصادی چه از لحاظ اخلاقی چه از لحاظ فرهنگی چه از لحاظ سرزمینی به تمامیت ارزی تنها چیزی که برای مردم داشت تباهی و تباهی و تباهی بود من در اینجا داستان کوتاه میکنم بازگوی ماجرای آقا محمد خان ادامه جنایاتش در شهر تفلیس و گرجستان و چگونیگه مرگش و رویدادهایی که منجر به آغاز جنگ های ایران روز و از دست رفتن تمامی قفقاز شد رو به برنامه بعد باگذار میکنم سپاس گذارم از شما سپاس گذارم از شهرام جان استفاده کردیم و تا برنامه بعد بدرود بدرود